0: Hola Dios te bendiga, te saluda el Pastor Benjamín Martínez. Este día hermanos vamos a estar meditando en la Palabra de Dios en el segundo libro de Samuel capítulo 7, versículo del 18 al 29. Como título hermanos, este devocional lleva petición de esperanza. Te invito a que pauses este audio y que hagas una oración a Dios para que Él sea el que hable a tu vida en este día a través de su palabra. Si ya lo has he hecho así, entonces vamos a escuchar lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice así. Entonces el rey David fue y se sentó frente al Señor y le dijo, mi Señor Dios, ¿por qué soy tan importante para ti? ¿Por qué es importante mi familia? ¿Por qué me has hecho tan importante? Mi Señor Dios, he recibido tanto, y aún así te, he, te ha parecido poco, pues me has hecho a mí, siervo tuyo. Grandes promesas sobre el futuro de mi dinastía. Mi Señor Dios, tratas como si fuera un hombre muy importante. ¿Qué más puedo decirte? Mi Señor Dios... Tú sabes que yo soy, soy un siervo. Toda esta grandeza es obra tuya porque así lo quisiste y en cumplimiento de tu palabra y lo has revelado a tu siervo. Mi Señor Dios, por eso eres tan grande. Todo lo que hemos escuchado con nuestros propios oídos nos lleva a una sola conclusión. Tú eres el único Dios y no existe nadie como tú. «¿Qué otra nación en la tierra es como tu pueblo Israel? Tú lo salvaste para serlo tu pueblo, e hiciste que tu nombre se conociera al hacer por tu pueblo prodigios y maravillas. Tú expulsaste a las naciones y sus dioses delante de tu pueblo que rescataste de Egipto. Señor, tú mismo te convertiste en Dios de Israel y lo hiciste tu pueblo». Israel es por siempre tu pueblo, y tú eres su Dios. Ahora, mi Señor Dios, confirma para siempre tu promesa con respecto a mí, tu siervo, y a mi dinastía. Haz conforme a todo lo que has dicho. Entonces tu nombre recibirá honor por siempre, y el pueblo dirá, «El Señor Dios Todopoderoso reina sobre Israel» que la dinastía de tu siervo David siga fuerte a tu servicio tu señor todopoderoso Dios de Israel has revelado a tu siervo que establecerás mi dinastía por eso yo tu siervo me he atrevido a hacer esta oración mi señor Dios tú eres Dios y tus palabras son verdaderas tú le has prometido todo este bien a tu siervo te ruego el favor de bendecir a mi dinastía, permítele presentarse ante ti y servirte por siempre, mi Señor Dios, como lo prometiste, has bendecido a mi dinastía de una manera que durará para siempre. Bien hermanos, vamos a estar meditando a través de estos versos de la Biblia y meditemos en ella. Aquí, hermanos, en estos versos, nosotros vemos que David, hermanos, reconoce primeramente la soberanía de Dios. Él reconoció la gracia inmerecida de, de Dios. Cuando nosotros vemos, hermanos, en la reina, para leer el versículo 18. Dice, oh Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que me hayas traído aquí? Hermanos, David no se consideraba merecedor de las bendiciones de Dios. La pregunta de David demuestra su tremenda admiración hacia un Dios que actuaba con gracia hacia él. Toda persona que ha experimentado la salvación que Dios pro provee, hermanos, también se pregunta maravillada como David lo hizo. Pues él dijo, ¿Quién soy yo para que Dios tenga misericordia de mí? María hermanos alabó a Dios porque había mirado la bajeza de su sierva cuando lo vemos en Lucas capítulo 1 versículo 48. Pablo se consideraba un hombre miserable, el primero de los pecadores, pero daba gracias hermanos porque así Dios pudo mostrarle toda la clemencia para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Martín Lutero decía que nadie se consideraba a sí mismo miserable, que no sea espiritual Juan Bu Bunyan hermanos luchó por mucho tiempo para buscar la seguridad de su salvación Hasta que un día vio en el cielo las palabras, tu justicia está en el cielo Bunyan hermanos comprendió que su justicia se encontraba en Cristo y no en sí mismo se sintió como los hombres ricos que visten andrajos y que no llevan ni un centavo en la bolsa. Pero que saben que en su casa tienen un cofre lleno de dinero. Era hermanos inmerecido todo lo que David había llegado a obtener. Era mucho más inmerecido él que Dios hermanos le hubiese revelado su promesa en cuanto a su linaje. Toda persona que ha sentido hermanos el llamado de Dios se da cuenta de la maravillosa gracia de Dios hermanos que derrama hacia cada uno de los, de los corazones nosotros qué tan agradecidos podemos nosotros estar si usted cree que se ha merecido la salvación y la gracia de parte de Dios para su vida hermanos no es así, usted está equivocado, solamente hermanos la gracia de Dios ha sido hermanos por la misericordia, no porque nosotros lo merezcamos o porque nosotros podamos ser tan buenos. Dios hermanos siempre mira en nuestros corazones. Ahora bien hermanos, David reconoció que Dios conocía cada aspecto de su vida. Pues él sigue di diciendo aquí que él conoce a su siervo. David, hermanos, expresó este sentimiento del conocimiento divino de cada aspecto de su vida. Y esto, hermanos, él lo plasmó en el Salmo 139. Pues este, hermanos, es una expresión preciosa del conocimiento divino de cada vida y de la presencia divina que precede y procede a cada movimiento del ser humano. David, hermanos, se deleitaba en contemplar la presencia de Dios en cada aspecto de su vida. El conocimiento divino de cada aspecto de su vida Era un conocimiento que maravillaba a David Tal es el corazón de los hijos de Dios Y quienes se maravillan del conocimiento de Dios en cada aspecto de sus vidas Nosotros vemos también hermanos Que David reconoció y confesó la grandeza absoluta de Dios Por tanto, él dijo Tú eres grande, oh Jehová, Dios porque no hay nadie como tú, ni hay Dios aparte de ti. David, hermanos, era rey sobre una nación y dueño de muchas riquezas. Pero para David, lo que realmente era grande, hermanos, era su Dios. En el Salmo 23, nosotros vemos que David declaró que el tener a Dios como su pastor era todo lo que necesitaba. Si Dios era su pastor, nada le, fa le faltaría. No era su poder, ni su riqueza, ni su fama, lo que llenaba su vida. Sino la grandeza de Dios. Jonathan Edwards eh, fue, hermanos, quien, quien dijo eh, que fue un instrumento del gran avivamiento que tuvo lugar en los Estados Unidos. En los. En, eh, de América, hermanos. Eh, nosotros vemos que esto fue a. Este acontecimiento fue hermanos En el siglo XVIII aproximadamente Y es que hermanos Tuvo un despertar hermanos En sus corazones Cuando leyeron Primera de Timoteo 1, 17, Que dice Honor y gloria para el rey eterno Que vive para siempre Y que nadie ha visto Honor y gloria para siempre Al Dios único Así sea Vemos igual hermanos que David reconoció la relación especial del pueblo de Israel Que también hermanos era una relación de gracia inmerecida No había otra nación como Israel Una nación rescatada por Dios para glorificarse en ella Establecido como pueblo de Dios para siempre David hermanos había comenzado sintiéndose ofendido porque Dios habitaba en una tienda Ahora se siente humillado al reconocer la grandeza de Dios y se siente la necesidad de suplicar a Dios que continúe afirmando su casa. David termina p p pidiendo, hermanos, la bendición de Dios para su casa, o su reinado, o su descendencia. David, hermanos, aprendió bien la lección de la soberanía de Dios. Así lo de lo testificaría en los Salmos. En el Salmo 103. Más que en ningún otro salmo, se expresa, hermanos, el significado de la eterna soberanía y misericordia de Dios y la condición finita e inútil del hombre. En Job, nosotros vemos, hermanos, que dice, porque él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Hermanos, nosotros necesitamos entender que cada uno de los aspectos de nuestra vida dependen de Dios. No somos más hermanos que simplemente hombres redimidos por la gracia de Dios para nuestra vida. Hermanos, por eso hermanos, en nuestra alabanza hermanos, tenemos que ofrecer a, a, a Dios siempre considerando hermanos que todo lo que está en nuestras manos ha sido por gracia. Todo lo que usted y yo te tenemos en nuestras manos en nuestra propiedad no ha sido hermanos porque nosotros somos muy buenos sino simplemente hermanos porque dios nos ha dado la oportunidad de tener salud las fuerzas para poder vivir eh, siempre eh, confiando en el poder de dios si usted cree que todo lo que usted tiene Ha sido por sus fuerzas Por la destreza Por la inteligencia que usted tiene Aún hermanos la inteligencia la da Dios Aún la destreza la da Dios La salud la da Dios Así que nosotros hermanos Tenemos que estar siempre reconociendo La grandeza de Dios sobre nuestra vida Y la oportunidad que Él nos da hermanos De vivirlo Porque nosotros tenemos hermanos que Acercarnos a Dios siempre Si usted le pide A Dios sabiduría Él se la va a dar Si usted le pide fuerzas Él se las va a dar Si usted le pide sanidad a Dios Él se la va a dar Tenemos que confiar hermanos siempre En la fidelidad de Dios En todo tiempo de nuestra vida David lo hizo Y mire Dios le bendijo Y no solamente a él Sino a su descendencia Que eh, nosotros vemos en la, en la Biblia cómo prosperó de una gran manera. Oremos a Dios en esta hora. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor, que tú das hacia nuestra vida. Señor, gracias por concedernos la gracia y bendición que no merecíamos, Señor. Ayúdanos siempre a buscar tu reino y tu voluntad por generaciones. Y a recibir, Señor, por tu misericordia, todas las demás cosas que son añadiduras, oh Dios. Deseamos, Señor, y testificaremos como familia, y dar a conocer tu misericordia y fidelidad, que son eternas, Señor, para con nosotros, y que aún sin merecerla, Señor, tú nos la das y nos bendices de gran manera. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Y hoy, Señor, ponemos delante de ti, oh Señor, nuestra vida, Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos Dios. Amén. Muy bien, hermano, pues entonces vamos a eh, esperar que el día de mañana podamos meditar juntos nuevamente la palabra de Dios. Dios te bendiga. Saludos y bendiciones.